0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, las biografías bíblicas constituyen una valiosa fuente de enseñanzas para nuestra vida. Lo positivo y ejemplar de los personajes de la Biblia es para ser invitado con la ayuda de Dios y lo negativo para evitarlo y no caer en los errores del pasado. En ocasiones se vierten a través de algunos medios de difusión orales o escritos ataques a la Biblia con referencias a que hallamos en ella demasiados relatos de guerras, crímenes, violencia y todo tipo de pecados cometidos por los personajes de la Biblia. Este libro Excepcional la Biblia, amigos radioyentes, narra los hechos históricos relacionados con el antiguo Israel, el entonces pueblo de Dios y también de las naciones que con ellos se relacionaron para nuestra enseñanza, así como las biografías de los distintos personajes que fueron relevantes en la historia del antiguo pueblo de Dios. La Biblia presenta, como decíamos, lo positivo y lo negativo. Presenta la verdad para que aprendamos lecciones del pasado y las apliquemos a nuestra vida como cristianos. Cuando Jesús narró la historia del buen samaritano en respuesta a la pregunta que se le había hecho de quién es mi prójimo, terminó diciendo, ve y haz tú lo mismo. O sea, imita al que lo arriesgó todo para atender a su prójimo desconocido al que había sido asaltado, robado y herido por los ladrones en el camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Pero cuando en la Biblia se nos presenta una acción negativa, un pecado de un personaje del pasado o del pueblo de Israel, jamás se nos dirá, ve y haz tú lo mismo. He hablado con personas que justifican que el ser humano se emborrache y me han recordado el hecho mencionado en la Biblia que menciona que el patriarca Noé poco tiempo después de salir del arca, plantó una viña, tomó del fruto de ella, bebió vino y se emborrachó. Hecho que fue una debilidad de un hombre de fe noble y bueno, de un verdadero creyente, que quizá involuntariamente bebió y se emborrachó, quedando desnudo y ofreciendo en aquel tiempo un penoso espectáculo a sus hijos. Pero como decíamos antes, el relato bíblico no nos dice a continuación «ve y haz tú lo mismo», ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque a los creyentes en la Biblia como palabra de Dios que lo es, nos entristece que en ocasiones se usen hechos narrados en las Sagradas Escrituras para desaconsejar su lectura, presentándola como un libro lleno de violencia, de crímenes y de toda clase de maldad, lo cual, como hemos visto, es totalmente incierto. Leamos un texto importante. ...que nos ayudará en esta reflexión. Lo hallamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos... ...en el capítulo 15 y el versículo 4... ...y nos dice así... ...porque las cosas que se escribieron en el pasado... ...para nuestra enseñanza se escribieron... ...a fin de que por medio de la paciencia... ...y de la consolación de las escrituras... ...tengamos esperanza. Amigos radioyentes, ...en nuestra sociedad sí que prolifera literatura formaciones, cine, programas de televisión, etcétera, plagados de violencia... ...pocas veces con el objetivo de mostrarnos sus malas consecuencias... ...y para que las evitemos, sino para que el oyente o espectador se recree en ellas. Cuando la Biblia nos presenta los errores del pasado es para mostrarnos las consecuencias de que la raza humana se haya apartado de los principios rectos por ejemplo de la ley de Dios de los diez mandamientos en suma de habernos apartado de la relación ideal con el creador que tuvo el hombre recién creado la Biblia nos muestra las consecuencias del pecado con aquellas conocidas palabras todo lo que el hombre siembre esto también se hará el apóstol Pablo dijo en su tiempo sed imitadores de mí ...como yo lo soy de Cristo. O sea, imitad al único modelo perfecto, a Jesús... ...al que él, Pablo, trataba de imitar en su vida de servicio abnegado... ...de amor, de rectitud, de obediencia a los principios morales de la ley de Dios. La única biografía perfecta del mundo, diría yo, y de la Biblia... ...es la de Jesús de Nazaret. Solo Jesús pudo decir, ¿quién de vosotros... ...me redarguye de pecado... ...que quiere decir... ...¿quién de vosotros me puede mostrar... ...que yo haya pecado?... ...el resto de biografías... ...incluso las de los mejores personajes bíblicos... ...tienen como todos sabéis... ...amigos redoyentes oyentes... ...que conocéis la Biblia... ...tienen su claro oscuro... ...lo positivo y lo negativo... ...como ya vimos cuando analizamos... ...por ejemplo la vida de Abraham... ...de Moisés, de Pedro... ...y de otros personajes bíblicos... ...en nuestra reflexión de hoy... Vamos a hablar de dos personajes, Absalón y David, hijo y padre. David, como sabéis, era rey de Israel. Hablemos, para comenzar, de Absalón. Su nombre significa, mi padre es paz, hijo, como ya hemos dicho, del rey David, y de Maacá, que era a su vez hija de Talmai, rey de Jesús. Absalón desarrolló en su vida muchas características tristemente negativas y pocas. Positivas, yo diría casi ninguna. En su juventud se vengó de su hermanastro Amnón, que había abusado a su vez de su hermanastra Tamar, y luego abandonó a esta. El acto de Amnón fue perverso y execrable, pero ello no autorizaba a Absalón a preparar premeditadamente la muerte de Amnón, que ejecutaron otros por orden suya. Este triste hecho causó mucho dolor a David, el padre de ambos, e hizo que Absalón huyera a casa de su abuelo materno y estuviera varios años sin querer ver a su padre, el rey David, quien sufrió seriamente por esta separación de su hijo Absalón. Y la historia la encontramos en 2 Samuel, capítulo 14, donde nos habla... ...de las andanzas, diría yo... ...de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 14... ...leemos a partir del versículo 25. ¿Cómo era Absalón? Dice así... ...y no había en todo Israel... ...ninguno tan alabado por su hermosura... ...como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla... ...no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello lo cual hacía hacia el fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y luego nos dice, y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija, etcétera, etcétera. Y el 28, y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, o sea, no quiso ver a su padre. Absalón, como hemos leído, diríamos en un lenguaje más actual, era un Adonis, el hombre más bello y perfecto en el aspecto físico del reino de Israel. No tenía, por lo menos según el texto, defecto físico alguno. Tenía buen porte y su larga cabellera de 200 ciclos de peso, que equivale aproximadamente, aunque parezca mucho, pero es así, a unos 2 kilos de peso, completaba su belleza exterior. Pero las apariencias engañan. Ser un Mister Universo, como diríamos hoy, no significaba que su vida era digna de ser imitada, sino más bien todo lo contrario. Las Sagradas Escrituras nos dicen que vana es la hermosura. Si una persona, hombre o mujer, no tiene otra virtud que la belleza exterior, de poco le sirve. Lo importante es la belleza interior, la bondad, la pureza, la honradez. El llevar a una vida recta. Y esta no fue la línea que escogió Absalón. En la venganza de su hermano Amnón ignoró la orden divina de «no os venguéis vosotros mismos», más dan lugar a la justicia de Dios. Pero sigamos con la biografía de Absalón. Pasamos ahora al capítulo 15 de Segunda de Samuel, donde leemos a partir del versículo 1. «Aconteció después de esto que Absalón se hizo con carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas mas no tienes quien te oiga de parte del rey y decía Absalón quien me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así atended bien a lo que dice, robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar un voto que he prometido a Jehová, a Dios. Porque tu siervo ha hecho voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me permite volver a Jerusalén, yo le ofreceré un sacrificio a él. Y el rey le dijo, pues ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén invitados por él, los cuales en su sencillez iban sin saber nada. Y Absalón mandó llamar a Itofel Galonita, consejero de David, de su ciudad de Hilo, y lo tuvo consigo mientras ofrecía los sacrificios. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, «El corazón de todo Israel se va tras Absalón». Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, «Levantaos y huyamos» porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance. Eche el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Absalón, amigos oyentes, como acabamos de leer, se convirtió en un traidor. Absalón ambicionó el reino de su padre, el rey David, e intentó quitárselo. Arrebatar el reino por la fuerza y como hemos leído, a través del engaño, ganándose el corazón de la gente, haciendo proclamar que él reinaba en Hebrón. cuando le había pedido a su padre permiso para ir allí. a cumplir un voto. Como hemos visto, Absalón conspiró contra su padre el Rey, y abusó usó su astucia y la mentira para conseguirlo. Logró ganarse al pueblo. Como hemos leído en el verso 6, robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. En el 10, como también leímos y hemos señalado, envió mensajeros por todas las tribus para que cuando sonara la trompeta declararan que él reinaba en Hebrón. Envió gente a preparar toda esta sedición y muchos de ellos no sabían exactamente a qué iba. David afortunadamente... Fue advertido de la alta traición de su hijo Absalón y decidió huir con sus fieles seguidores y colaboradores. Mientras, como nos dicen otros textos, iba llorando ante la triste situación que su hijo había planteado al reino y a su padre, el rey. ¿Cómo definiríamos a este personaje? ¿Un Adonis, como decíamos antes, pero un traidor? ¿Hay algo peor que ser un traidor? sobre todo hacia su padre, el rey. Absalón tuvo malos consejeros, a quienes hizo caso, como nos dicen otros relatos que obviamos para ganar tiempo, para pecar claramente contra la ley de Dios, cometiendo adulterio y fornicación en una ofensa abierta a la casa real de su padre David. Lógicamente, aquella rebelión tenía pocas posibilidades de éxito, ya que el grueso del ejército y fieles servidores estaban a favor del rey David, a quien conocían, a quien amaban, sabían que era un buen creyente, un rey fiel y justo, y nunca le hubieran abandonado. Pero sigamos leyendo. En 2 Samuel, capítulo 18, ahora a partir del verso 9. Empezó la batalla. Y la batalla tomó mal cariz para Absalón y para los suyos, como era lógico. Y dice el verso 9, «Y se encontró Absalón con los veteranos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó adelante». Viéndolo uno avisó a Joab diciendo He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a la tierra y yo te hubiera dado diez ciclos de plata y un cinturón El hombre dijo a Joab Aunque me pesaras mil ciclos de plata No extendería yo mi mano contra el hijo del rey «Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisai, y a Itai, diciendo, «Mirad que ninguno toque al joven Absalón». «Por otra parte, si yo hubiese cometido esta traición, habrías puesto mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra de, en contra de mí después». Y respondió Joab, «No malgastaré mi tiempo contigo». Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Y el verso 17 dice, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un monte muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En su vida la larga cabellera de Absalón, como hemos leído, se trabó en una encina, quedando el colgado en ella, aunque con vida. Joab, el jefe del ejército de David, desobedeció la orden del rey y clavó tres dardos o flechas en el corazón del joven, desoyendo también lo que le decían sus subordinados, y los escuderos de Joab acabaron de rematar a Absalón. La vida de Absalón pudo haber sido, amigos radioyentes muy distinta. Se hubiera seguido los consejos de su padre el rey y de la ley de Dios, pero prefirió escuchar a malos consejeros y dejarse llevar por la obsesión de ser un día el rey de Israel a costa de lo que fuera. Su vida nos deja una estela plenamente negativa. Absalón solo tuvo fachada, apariencia, belleza exterior, pero nada más. Como vimos, fue vengativo. Mató a su hermanastro, aunque él, el hermanastro, se había portado muy mal. Fue un mal hijo, un traidor a su padre, un traidor al reino. Llevó una vida inmoral y en él se cumplió el texto bíblico que nos dice todo lo que el hombre siembre, eso también será La vida de Absalón nos sirve para evitar los errores que él cometió, para comprobar las consecuencias de vivir apartado totalmente de los principios morales de la ley de Dios y de una real relación con nuestro Dios Padre y Creador. Actualmente, amigos radioyentes, ¿cuántos viven como Absalón? Se ocupan solo de su apariencia externa, de su belleza, pero su vida interior está llena de odio, de venganza, de traición, de maldad. Y los resultados hoy no son mejores que los que cosechó el joven Absalón. El hombre más hermoso de Israel, como nos dice el texto. ¿Cuántas jóvenes se han enamorado de Absalones modernos y luego su desengaño ha sido total? Lógicamente, como leímos antes, la historia de Absalón está en la Biblia. No para que imitemos sus graves errores y pecados sino para que los evitemos con la ayuda de Dios. Hagamos una pausa, escuchemos un poco de música y luego seguimos. Pues amigos, radioyentes, sigamos con la historia de Absalón. Y ahora leeremos en Segunda de Samuel, como lo hemos hecho hasta aquí, en el capítulo 18, a partir del versículo 19. Dice así, «Entonces hay más, hijo de Sadoc, dijo, «Correré ahora y daré al rey las nuevas, de que Jehová, de que Dios, ha defendido la causa de la mano de sus enemigos». Respondió Jeo, ja, Joab, perdón. hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como sea, yo correré tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como sea, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues ahí más por el camino de la llanura y pasó delante del Etíope. Era pues un buen corredor. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido alterrado a la terraza, sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. Y vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo, he aquí otro hombre que corre solo, y el rey dijo, este también es mensajero, y el atalaya volvió a decir, «Me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc». Y respondió el rey, «Este es hombre de bien, y viene con buenas nuevas». Entonces Aymás dijo en alta voz al rey, «Paz». Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres». Que habían levantado sus manos contra mi señor el rey y el rey dijo el joven Absalón está bien y ahí respondió vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo mas no sé lo que era y el rey dijo pasa y ponte allí y él pasó y se quedó de pie luego vino el etíope y dijo reciba nuevas mi señor el rey que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y el etíope respondió, como aquel joven sean todos los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y entre sollozos decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío. ¡Hijo mío, Absalón! ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? La batalla, como hemos leído, amigos redoyentes, había terminado. Y los fieles al rey David con Joab al frente habían derrotado a Absalón y a sus seguidores. La noticia de la victoria de los leales al rey debía ser comunicada. Primero al mismo rey David. Y así partieron primero un mensajero y luego otro más. Lo hicieron corriendo, todo lo que sus fuerzas se lo permitían. El primer mensajero que llegó se llamaba Aymás, quien al parecer entendió que su misión era más una carrera a ver quién llegaba el primero a dar la noticia y se olvidó del contenido de la noticia en sí misma que era realmente lo importante y trascendente en aquella ocasión como hemos leído cuando Imás llegó el rey le preguntó ¿el joven Absalón? ¿está bien? esta era la gran preocupación del rey y la respuesta de Imás fue desconcertante vi un gran alboroto mas no sé lo que era al rey lo que le interesaba era la vida de su hijo, como ya vimos antes. Y aquella respuesta no le aclaró nada. Por lo tanto, su preocupación persistía. Detrás venía el segundo mensajero, que la Biblia nos lo presenta como el etíope, a quien se le hizo la misma pregunta. Y en este caso, su respuesta fue categórica. Como aquel joven sean los enemigos de mi Señor el Rey ya que hoy Dios ha defendido tu causa ante los que se habían levantado contra ti Amigos radio oyentes, otro rey que no hubiera sido David hubiera agasajado a este mensajero por la buena noticia de que la rebelión había sido sofocada y Absalón el traidor había sido silenciado pero como hemos leído David un padre amante Lloró amargamente y exclamó, «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío». ¿Verdad, amigos, que hay un gran contraste? Un contraste enorme, abismal, entre Absalón y su padre el rey. Absalón traiciona a su padre y trama arrebatarle el reino. David perdona a su hijo traidor y lo que le interesa no es tanto recuperar el reino como que su hijo viva y poder abrazarlo de nuevo. ¡Qué ejemplo maravilloso el de David como padre! Tenemos aquí una actitud digna de ser imitada, ¿verdad? El amor fiel de un padre hacia su hijo, quien por encima de la traición de su hijo sitúa su amor hacia él. Recomienda que no le hagan daño en la batalla y que lo traten Benignamente, o sea, que no lo maten. Y cuando sabe que su hijo ha muerto, no le interesa prácticamente el resultado de la batalla favorable a su reino. Solo llora desconsoladamente por la muerte de su hijo, pródigo diría yo, expresando que hubiera preferido morir él en su lugar. Está claro que uno de los mandamientos que Absalón desobedeció es el que nos dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te da. Luego la promesa divina no pudo cumplirse en Absalón. En cambio David, aunque cometió graves pecados en su vida, se arrepintió de ellos y pidió a Dios perdón. Y su vida fue un ejemplo para nosotros como padre como ya hemos visto y también en el aspecto del arrepentimiento yo qu quiero señalar este aspecto del rey David porque a veces hay personas que se ceban en los errores de la vida de David que fueron graves y que nadie trata de silenciar pero Dios toma los pecados de aquel que se ha arrepentido y los echa a lo más profundo de la mar y asegura no me acordaré jamás en cuanto al arrepentimiento de David. Hay una joya en la Biblia, que es el Salmo 51, que todos los lectores de la Biblia conocen, pero que vamos a releer unos cuantos versículos. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la maldad de tus piedades borra mis delitos». Eso pidió David a Dios. «Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos». Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oculta tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y en espíritu de nobleza afiánzame. Amigos, radioyentes, ¿verdad que hay una diferencia abismal entre David y su hijo Absalón? Independientemente de los pecados de David, de los que él se arrepintió y pidió perdón, las dos vidas fueron diametralmente opuestas. David se arrepintió hasta lo más profundo de su ser de sus errores y pecados. Absalón jamás pidió perdón de ninguno de sus pecados. Pero a esta historia le faltaría algo importante. Si no analizáramos la conducta que hemos leído recientemente de los dos mensajeros que llevaron al rey David la noticia de la batalla. El primero, ahí más, demostró ser un buen atleta, un gran corredor. Llegó el primero, pero no supo, no se atrevió a dar la noticia. Por ello ha sido llamado el mensajero sin mensaje. Amigos radio oyentes, ¿conocéis a mensajeros y mensajes que al final hablan de todo menos de lo que es importante? O sea, finalmente no dicen nada de interés. Trasladando este hecho histórico a la responsabilidad o misión que Jesús confirió a sus discípulos, a sus seguidores, a los que pertenecemos. Leemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, uno de los textos también más conocidos, del Nuevo Testamento y en los versículos 19 y 20 aquella orden de Jesús a los discípulos de entonces y a los de hoy que dice así, por tanto id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigos radio oyentes, tú y yo, cristianos, tenemos una misión que cumplir a través de nuestra vida, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio cristiano. Es verdad que esta orden de Jesús hoy, tristemente, muchas veces no es valorada, incluso ni aprobada por la mayoría. Pero como dijo el apóstol Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos viven hoy sin esperanza alguna, creyendo como tantos dicen en el comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el creyente a la luz de la Biblia tiene un mensaje de esperanza, de vida eterna, que transmitir al mundo. Me pregunto, y os pregunto a vosotros, oyentes cristianos, ¿qué clase de mensajero somos tú y yo? ¿Somos como Aimaas, el mensajero sin mensaje, o como el etíope que transmitió con fidelidad? lo que había sucedido. No hay duda de que vivimos en tiempos en los que la verdad no siempre es valorada y especialmente si está basada en verdades de trascendencia eterna. Hoy, y lo estamos constatando en los momentos en los que he preparado ese tema es más interesante para muchos el resultado de un partido de fútbol que un mensaje de esperanza en un mundo que muere por falta de él. Pero los creyentes tenemos una misión que Jesús nos dio, y esta es predicar el Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación eterna para todo aquel que acepta y cree en Jesucristo como su Salvador personal, que acepta el mensaje del perdón divino a todo pecador arrepentido, el mensaje del amor de Dios al hombre expresado a través de la muerte redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Estamos cumpliendo la orden de Jesús? ¿O quizás somos mensajeros sin mensaje? ¿Cristianos de nombre, de apariencia, pero vacíos de fe y de esperanza para comunicarla y transmitirla a otros que viven sin Él. Si en algún momento este ha sido nuestro caso... ...podemos rectificar... ...y transformarnos de una a más... ...el mensajero sin mensaje en un etíope... ...el mensajero con un mensaje claro y evidente. Amigos radioyentes ...este es un tema para la reflexión. Mi vida, nuestra vida... ...¿qué mensaje está dando a los que nos rodean? Como hemos dicho antes... Soy como hay más, que corro mucho. Y llego el primero, o sea, triunfo en la vida, en el deporte. Gano dinero, tengo empresas, propiedades, viajo por todo el mundo, pero... Cuando, como dijo Jesús en la parábola del rico insensato, esta noche vienen a pedir tu alma, tu vida y lo que has almacenado para quién será, tengo alguna respuesta válida. Jesús dijo Haceos tesoros en el cielo, o sea, vivid positivamente, pensando en los demás, siendo generosos, ocupándoos de las cosas de trascendencia eterna. Y añadió, luchad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. ¿Qué palabras más profundas? Las de Jesús. Si ahora, amigos oyentes, terminada ya esta reflexión, os preguntara a quién os gustaría pareceros o imitar, al rey David o a Absalón, al etíope que dio el mensaje de lo que había sucedido a Imás, el mensajero sin mensaje, no hay duda, que vuestra respuesta y la mía sería la correcta. Pero muchos, quizá inconscientemente, hoy, están imitando a Absalón y no a David, y a Imás y no al etíope. Pidamos a Dios, de todo corazón, que nos ayude a asemejarnos a David en los aspectos positivos de su vida. De los negativos, afortunadamente, él se arrepintió. Y el Dios de amor cumplirá su promesa, de echarlos a lo más profundo de la mar y no acordarse jamás. Por eso hay un texto que dice que David fue un hombre según el corazón de Dios. Que el Señor nos ayude a todos finalmente a ser, como dijimos, que aconsejó el apóstol Pablo, set imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, nuestro modelo supremo. Que Dios nos ayude en este noble objetivo. Amigos oyentes, hasta el próximo encuentro.